0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ya
2: son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duran Punto que hacemos a través del 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Está oscuro todavía, no amanece acá en la región metropolitana. Vamos a saber de inmediato cómo está el pronóstico del tiempo para hoy día, y también que se avisora para las próximas horas. Había visto por ahí la posibilidad de algunos chuascos, precipitaciones para mañana acá en la región metropolitana. Y también se abre una ventana de posibles precipitaciones el fin de semana, especialmente, particularmente el próximo día sábado. Ya nos va a contar la José Tabracópolos eh, cómo se nos viene el pronóstico del tiempo en un día martes que sabe de mucha evaluación de parte de los diferentes sectores, de parte de los diferentes eh, partidos políticos, militantes, eh, de los números del fin de semana respecto a las encuestas y cómo va la opción de apruebo y la opción de rechazo de cara al 4 de septiembre. ¡Qué violento! El retorno a clases el día de ayer, particularmente en algunos liceos emblemáticos en Santiago, overoles blancos que se dieron transitando y causando desmanes. Hay una persona detenida, un joven de 17 años el día de ayer, por lanzar un artefacto explosivo que además queda con arresto de acuerdo a la determinación que ha tomado la justicia. Se están tomando medidas y anoche, una noche también bien violenta ahí en el barrio lastarria eh, donde se atacaron locales comerciales eh, la gente que estaba ahí eh, departiendo, vamos a hablar de eso también y miramos también lo que pasa en el ámbito internacional. Josefina, ¿está ¿cómo te va? Buenos días.
3: Muy bien, ¿y a ti? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Oye eh, les cuento el pronóstico este del tiempo.
2: Yo dije posibilidad de algunos chuascos mañana acá en Santiago, ¿no? ¿No se ve? Mm, no. Nada. Ya.
3: <risa> Mira Sale durante la noche de hoy llovizna.
2: Ah, de hoy para mañana. Llovizna
3: débil. De hoy para mañana, claro, probablemente sea a concretar eso en la madrugada, pero de precipitaciones, por lo menos según lo que me dice Meteo Chile nada. A esta hora 2,6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15 cielos principalmente con nubosidad parcial durante la jornada del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 8 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 14 acompañado de nubosidad parcial. Un poquito más al sur en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1. A esta hora 12 grados de temperatura la máxima no va a subir mucho más, se dice que va a llegar hasta los 13 porque se esperan principalmente chubascos aislados y tormentas. Eléctricas, acompañado de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt, 8 grados a esta hora, llovizna débil, la máxima va a llegar hasta los 13, acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada.
2: Eso con el pronóstico del tiempo, vamos a ir sumando voces en este programa. Se suman un ratito más la Consuelo Saavedra y también nuestros infiltrados. Hoy día el turno de. La José Tapia, María José Tapia, quien nos cuenta sobre la demanda que están preparando productores de uvas chilenos en Estados Unidos por una cifra cercana a 100 millones de dólares, esto ante las pérdidas de la temporada. Nos va a traer detalles la José Tapia a propósito de esa, de esa demanda y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos va a traer una especie de manual para tratar de entender la crisis política italiana. El bueno, el malo y el feo de la política romana, nos viene a contar Juan Pablo Iglesias, cuando estemos en nuestra sección con los infiltrados acá en Duna en Punto. Siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Así estamos partiendo, estamos arrancando. ¿Quiere conocer los titulares? Se los contamos de inmediato.
3: El presidente Gabriel Boric postergó su definición sobre un acuerdo en torno a mejorar la constitución para después del plebiscito. De todas maneras, los partidos del oficialismo se dividen ante la propuesta de acuerdos previos a la consulta. El gobierno anunció un proyecto para dar feriado el 16 de septiembre. Desde Fedetur señalaron que si se concreta esta iniciativa que presentará el gobierno será una buena noticia para el turismo interno y la economía local, ya que va a permitir a las personas planificar viajes dentro de Chile al ser ahora cuatro días los festivos para conmemorar las fiestas patrias. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la suspensión contra el director de Migraciones. La entidad reconoció que el recurso de protección presentado contra Luis Taller, que causó que el Tribunal de Alzada determinara su suspensión por 10 días, estaba desistido, ya que la ciudadana cubana que lo presentó lo había retirado luego de que se resolviera la tramitación de su visa temporal. La empresa AE Sandes confirmó que fue autorizada por la Comisión Nacional de Energía para desconectar definitivamente la unidad 1 de la central de carbón de ventanas en el sistema. El sistema eléctrico nacional. El ministro de Energía, Claudio Huepe, aseguró que esto es un avance en el plan de retiro del carbón de nuestra matriz eléctrica. El Ministerio de Transporte anunció una inversión de 56 mil millones de pesos para recuperar 12.000 paraderos de buses en la región metropolitana. Esta iniciativa beneficia a 27 comunas, permitiendo que en los próximos años se realice la reparación de piezas, mantención permanente y limpieza de espacios. Una treintena de sujetos protagonizaron disturbios en Barrio Las Tarrias. Luego de los locales que fueron atacados con objetos contundentes, también se reportó una barricada y la quema de un basurero público. Carabineros señaló que no hubo detenidos por estos incidentes. En noticias internacionales, la vicepresidenta electa de Colombia va a visitar Chile este jueves, donde va a sostener una reunión con el presidente Gabriel Boric. En el marco de su primera gira por Sudamérica, Francia Márquez viajará a Brasil, Bolivia y Argentina solo 15 días de asumir el cargo. En la mayor eh, región de Bolivia permanece en huelga con protestas a la postergación del censo para las elecciones del 2023. La medida de presión ciudadana en Santa Cruz, un motor económico del país, fue minimizada por el gobierno nacional y, como consecuencia de las manifestaciones, arrestaron a 14 personas. Y se confirmó la realización del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo por la vigésima fecha del torneo nacional. El encuentro quedó programado para el domingo 31 de julio a partir de las 13.30 horas en el el Estadio Fiscal Detalle. 7 con 5
2: Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Un día adicional de vacaciones en fiestas patrias. Bueno, eso es lo que busca eh, un proyecto de ley que va a enviar prontamente el gobierno al congreso para que el próximo 16 de septiembre, que cae día viernes, sea declarado feriado. Este anuncio lo hizo ayer. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que dijo que el gobierno decidió, lo conversó en el comité político, vio todas las cartas sobre la mesa y se decide apoyar. Esta iniciativa que cuenta no solamente con el respaldo del Congreso, decía la ministra, sino también con la ciudadanía y lo evaluaron tanto desde el punto de vista laboral, se pusieron esas cartas sobre la mesa, como también desde el punto de vista económico. Fue lo que dijo ayer la ministra vocero para decidirse de parte del Ejecutivo, de parte de la moneda, de enviar este proyecto de ley al Congreso. Esto se da luego que eh, la semana pasada, el martes pasado, la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de acuerdo que fue presentado por el subjefe de la bancada del Partido de la Gente, Víctor Pino, quien que, eh, solicitaba decretar esa medida apuntando a celebrar las fiestas patrias como corresponde y beneficiando al sector turístico eh, que se ha visto enormemente golpeado lo que decía el argumento del de subjefe de bancada del PDG, Víctor eh, Pino por eh, la medida de decretar este día feriado el 16 de septiembre, tomando en cuenta además que la situación sanitaria en nuestro país de los últimos meses ha sido un duro golpe para el sector turístico eh, y también lo que ocurre actualmente que tiene que ver con un tema de la inflación, eran los argumentos que se presentaban en ese entonces para eh, llevar adelante este proyecto de ley y que fuera aprobado por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa que debe ser presentada por el gobierno ya que se considera que afecta además las arcas fiscales, lo que es materia exclusiva del Ejecutivo, también abrió el debate en ...en torno a la jornada laboral y a la reducción de la jornada 40 horas. De hecho parlamentarios del Frente Amplio insistieron en que ese proyecto, el de 40 horas debiera tramitarse rápidamente ya que da solución al tema de fondo y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Y también esta iniciativa la del feriado 16 abre el debate de si este tipo de proyectos busca por una parte reactivar ciertos sectores de la economía como por ejemplo y lo estaban mencionando eh, dentro del argumento de los propios parlamentarios, el sector turismo o por el contrario pueden impactar el desempeño ya de la la caída economía de nuestro país. El argumento para algunos es que un día feriado implica una reducción del IMASEC del mes en cerca del 0,4% del BIP, algo como una cifra cercana a los 120 millones de dólares. Y ahí se, se barajan las opciones. Si efectivamente esto va a ir en beneficio de un grupo minoritario que tiene que ver desde el punto de vista económico de tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas que están ligadas al turismo o por el contrario esto podría afectar eh, eh, en cifras económicas tomando en cuenta que es un día que no se va a trabajar, que no se va a a ir al, al trabajo y eso afecta sin lugar a dudas así están las cosas, así que eh, por ahora hay dudas respecto a qué podría pasar con este proyecto, a pesar de que dicen muchos va a tener rápida tramitación en el Congreso y lo más probable es que el próximo 16 de septiembre sea feriado bah. Turismo, Economía ahí está la disyuntiva.
3: Hay varios puntos, sí y, y entre los parlamentarios eh, quienes lo apoyan argumenta que favorece al turismo mm. claro, ¿cómo no? Como asegura el PP presidente de la Comisión de Trabajo Alberto Undurraga de la ADC, él dice que van a apoyar este feriado, en lo ciudadano permite tener tres días para fiestas patria y en lo económico ayuda a reactivar el turismo ambos aspectos son muy importantes, decía el parlamentario, y en esa línea han expresado su apoyo casi todos los parlamentarios como lo hizo la presidenta de la misma instancia, pero en el Senado Loreto Carvajal del PPD, ya de decía que le parecía muy bien la reactivación del turismo. El senador Juan Ignacio La Torre, presidente de Revolución Democrática, señaló que le parecía bien y que esto surge de iniciativas parlamentarias transversales, que se denominan proyectos de resolución en la Cámara y proyectos de acuerdo en el Senado. Eh, él decía, puedo estar equivocado, pero la solicitud fue prácticamente unánime de todos los comités con representación parlamentaria. En ese sentido, el diputado comunista del distrito 7, Luis Cuello, lo apoya, ya que dice es una excelente noticia para la región de Valparaíso, pero en la otra cara de la moneda se encuentran 35 diputados que no apoyan esta iniciativa, votos en contra o abstenciones quienes en su mayoría argumentan que la afectación que esto puede traer para el comercio puede ser grave, y así lo han recalcado algunos diputados, por ejemplo, de RN, Miguel Mellado y Jimena Osandón, que dice que no les parece que sea el momento económico para hacerlo, si bien puede beneficiar a algunos, son muchos más los perjudicados, Mellado por su parte integrante la Comisión de Hacienda aseguró que un día feriado implica una reducción del IMASEC del mes cerca de 0,4% como tú lo estabas comentando y según lo que decían algunos expertos mientras que, por ejemplo, el jefe de bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri apoya este proyecto de resolución todavía no está seguro si lo va a respaldar cuando ingresa la iniciativa, pero le pidió al gobierno que venga y que demuestre con fríos números a cuánta gente ayuda, ya que a cuánta gente tampoco eh, no ayuda. Vamos a ver qué pasa en esa discusión. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, llamó a todas las bancadas a respaldar este proyecto, el gobierno a, a ingresarlo pronto, ya que eh, dice, le van a dar prioridad y celeridad para que sea feriado el próximo 16 de septiembre. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué
2: es lo que pasa? Pero se debería tramitar rápidamente, así es que debería enviarse al Congreso por parte del Ejecutivo y ver cómo están los ánimos en el, en el gobierno. Ya tú mostrabas la posición que han tenido algunos senadores particularmente. Seguramente esto va a pasar la Cámara de Diputados que, insiste, cuando se presentó este proyecto del de um, subjefe del partido de la gente, se aprobó, se aprobó rápidamente con algunas abstenciones de algunos parlamentarios, pero debiera tener al menos viabilidad este proyecto para um, tener feriado el próximo 16 de septiembre en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso. 7 con 11.
0: Escuchas, Duna en Punto.
2: Qué violento, ¿Ah? ¿eh? El retorno a clases el día de ayer, después de vacaciones de invierno, lo vivido en el centro de Santiago debe no solo repudiarse, sino que también castigarse, y si así lo manifestaron diferentes autoridades. Una de las más golpeadas, la propia alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hasler, y también el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que ayer en un punto de prensa se le consulta a propósito de estos desmanes ocurridos en el centro de Santiago en la mañana de ayer, los repudia eh, totalmente el presidente y dice que quienes se han detenidos van a ser castigados. Eh, ¿Por qué? Porque vimos Oles Blanc. En vez de uniformes vimos eh, bombas molotov en vez de cuadernos, ese fue lo que podríamos resumir en eh, el Instituto Nacional y en otros liceos emblemáticos de la Comuna de Santiago. Hubo un joven detenido de 17 años que quedó con arresto domiciliario por lanzar un artefacto incendiario y ese es el resumen de esta jornada violenta y según lo que detalla Carabineros, este joven fue aprendido junto a otros sujetos encapuchados mientras lanzaba artefactos incendiarios contra funcionarios policiales y así la la justicia además consideró que las acciones realizadas por este estudiante son eh, constitutivas de delito y que su libertad representaba un peligro total para la seguridad de la sociedad y por eso quedó con arresto domiciliario. Fueron parte de los argumentos que se entregó ayer en, eh, en tribunales a propósito de la detención de este joven de 17 años. Habló también la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hasler, que condenó los hechos y destacó que la gran mayoría de la comunidad educativa quiere avanzar en fortalecer la educación pública y también anunció acciones legales correspondientes y que van a perseverar. En esto de seguir dialogando, de entablar el diálogo con todos aquellos que quieran fortalecer la educación pública, no solo manifestaba eso, la alcaldesa también decía que durante el último tiempo y sobre todo en vacaciones se llevaron adelante mejoras en los diferentes establecimientos educacionales, que es una de las cosas que reclaman algunos estudiantes eh, y decía ella claro, se a conversar, no es la manera, eh, la violencia de tratar de buscar demandas que se están reclamando hace bastante tiempo, sino que es conversar y tratar de sentarse en una mesa de diálogo para seguir avanzando en mejoras desde el punto de vista de los diferentes establecimientos educacionales. Se condena de parte de la alcaldesa, se condena de parte del gobierno, vamos a ver qué es lo que pasa respecto a la situación judicial de este de este joven y si la situación, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, el segundo día de retorno a clases, eh, por lo pronto una situación bien tensa se y ayer eh, en estos establecimientos educacionales. Eso ocurrió de día, de noche, también vimos vivencia, esta vez nuevamente en el barrio Las Lastarria.
3: Sí, lamentablemente, ¿eh? una serie de disturbios se registró durante la noche en este tradicional barrio Las Lastarria en el centro de Santiago y según lo que dicen testigos, al menos una treintena de desconocidos se enfrentó con comerciantes ambulantes y atacó una serie de locales comerciales con piedras y objetos contundentes, obligando a, a los negocios a tener que cerrar de manera urgente eh, a hay algunos comerciantes que admitían que no se sentían seguros porque apenas eh, están ahí, eh, les ocurre esta situación, eh, tienen que bajar las rejas, irse porque los atacan y les tiran piedras. Eh y todo lo que encuentran lo queman. Los locatarios del sector aseguran que no hubo presencia policial durante el incidente y desde carabineros aseguran que no hubo detenidos tampoco. Eh, ahora hubo, claro, varias reacciones a propósito de lo mismo, pero hay una molestia sobre todo de la multigremial nacional de emprendedores que dice que nuevamente en este barrio son atacados por delincuentes hasta cuándo las pymes de la zona cero siguen con esta inseguridad y sin reacción de las autoridades, decían a través de Twitter. Así que molestia, por supuesto, por parte de los locatarios que se ven afectados por esta situación con imágenes que son realmente sorprendentes.
2: 7 de la mañana con 15 minutos. Estás
0: en... Dona en punto.
2: Hoy ayer yo destacar el punto de prensa que participó el presidente Boric donde condenaba los hechos de violencia que estábamos hablando a propósito del retorno a clases y esta situación compleja en algunos establecimientos educacionales de la comuna de Santiago. Pero también aprovechó de responder preguntas que están eh, o que apuntaban de parte de los periodistas a la reforma de pensiones. Y ahí en ese tema el presidente Boric dijo que eh, la reforma previsional que está trabajando su equipo económico que está trabajando el ministro de Hacienda Mario Marcel va a tener como base que las pensiones reflejen el aporte que ...que han hecho cada persona a la sociedad... Y eh, aunque hasta el momento no se conoce toda la propuesta, se va a mantener la base de la pensión garantizada universal de 250 mil pesos y también la cotización con un 10% de carga al trabajador. Y en eh, materia del 6% adicional, eh, lo que ha dicho el ministro de Hacienda Mario Marcel es que la mitad irá a capitalización individual. Sin embargo, se presenta como novedad un componente solidario colectivo, pues la otra mitad de ese porcentaje debería ser puesto por los empleadores y administradores por una entidad y administrado, digo, por una entidad pública eso es lo que se ha ido conociendo, lo que se ha ido detallando respecto a esta reforma de pensiones que va a presentar el gobierno. Y este último punto, lo específico respecto a ese 6% adicional, eh, de alguna manera también encendió las alarmas en la oposición que eh, ya hace algunos reparos a esta, a esta iniciativa. De hecho, el senador Juan Antonio Coloma manifestó que si se sigue buscando el camino alternativo de ir repartiendo y hacer que los fondos no sean propios o no sean heredables, decía él, va a seguir siendo un error desde el punto de vista de seguir buscando acuerdos para mejorar las pensiones de los chilenos. Eh, también hablaba eh, en RN la senadora Paulina Núñez, quien estimó que si el gobierno presenta un sistema de reparto, va a chocar con el Congreso y eso va a tener futuro, no va a tener futuro, fue lo que dijo la, la parlamentaria. Particularmente respecto a ese tema, que tiene que ver con ese porcentaje adicional, ese 6% adicional, y que de alguna manera muestra esta novedad que decía, o la había manifestado en días anteriores el propio ministro de Hacienda, de un componente solidario colectivo. Vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto, que seguramente tendrá harto debate en el Congreso eh, cuando se presente el próximo mes de agosto, de acuerdo a lo que ayer manifestó el propio presidente Gabriel Boric. 7 con 17. Vamos a los indicadores
3: económicos. Vamos a los indicadores
2: económicos.
3: Les cuento. Bueno, el dólar sigue bajando, 934 en números rojos. La UEF el día de hoy 33.369 pesos, sigue subiendo como es habitual, el euro 962 pesos al alza, el IPSA 5.236 puntos al alza y el cobre también en Números Azules, lo que es una buena noticia, 3,44 dólares la libra. Hoy, el sábado pasado, en el hipódromo de Luchamp, en París, se presentaron los Rolling Stones. La prensa inglesa y la francesa, por supuesto, se rindieron una vez más ante la performance que hace esta banda. Naturalmente, lo que más llama la atención es el despliegue físico y la intensidad de Mick Jagger. Canta, corre por el escenario. Eh baila de manera permanente, se mueve como un jagger, totalmente. Eh, no importa la edad tampoco, la cirugía coronaria que le practicaron en 2019 y en la que reemplazaron la válvula aórtica. Ni siquiera influye el COVID, que lo postró unas semanas atrás y lo obligó a postergar algunas fechas. Ahí en el escenario, como siempre invicto, está uno de los más grandes eh, performances de la historia del espectáculo, que hoy, el día de hoy, cumple adivina.
2: 79.
3: 79
2: años. Está como quiere, ¿no?
3: Como quiere, si es cosa de verlo en el escenario. Así que, feliz cumpleaños a Mick Jagger.
2: Que nace un 26 de julio de 1943, 79 años entonces, el vocalista de los Rolling Stones. Stone. Eh, qué, un espectáculo solamente de mirarlo y, y su calidad vocal también todavía intacta. Eh, así que nada, pues feliz cumpleaños para este, para este señor eh, y con la música justamente de los Rolling Stones vamos a ir a un corte comercial la José de Tabaracub los vuelve a las 8 para ir actualizando las informaciones del momento antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial eh, para todos y todos quieren conocerlo integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com y quieres un buen consejo protege tus ahorros con una inversión Segura y rentable en el tiempo como son, por ejemplo, los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingebec Inmobiliaria.cl. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Durán.que, es el 89.7. Vamos y volvemos.
3: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está
1: viejo,
4: no se conecta con nada y suena así... Calma, contrata a Senda de De Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de De Fontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
0: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl Feel alive. Mazda. Darko Center. Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo
5: mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
1: Hola papá. Hola hija. ¿Ya llegaron a la playa? Seguimos
5: en camino, ¿todo bien? Sí,
1: es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva. Es súper
5: fácil. Ingresa a la app Myberisur y pulsa el botón activar modo total.
1: Buenísimo. ¿Oye? ¿Y van a salir solas? No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Berisur. ¡Ah, ya,
4: ¡Pásenlo bien! Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Berisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación. Y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia.
0: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
2: 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, seguimos acá en la 89.7, haciendo Duna en Punto. Hablemos de temas políticos, del despliegue de las campañas de del apruebo, también del rechazo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. En la línea telefónica, la presidenta de Luz Poblete. Luz, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿eh?
6: Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
2: No, a usted por atender. a. Oiga, el de ayer, entiendo, fue un día de mucho de mucho análisis, de poner sobre la mesa números que mostraron, por cierto, los sondeos del fin del fin de semana, eh, particularmente un fin de semana que además tuvo, no una, sino que tres y hasta cuatro encuestas que mostraron cómo va eh, desplegándose eh, la campaña y cómo se muestra también lo que son las opciones tanto del rechazo como de la prueba, ¿Cómo se toma la, la baja del rechazo en algunas encuestas, no en toda luz o... ¿Cómo se toma esto que la brecha entre la prueba y el rechazo parece que se va cortando?
6: Bueno, eh, es esperable cuando se inician ya las campañas eh, de la recta final, eh, ocurran estas estrecheces dentro de, de los márgenes que se, que se vienen manejando. Yo creo que siempre hay que tomárselas con mucha prudencia, con harto análisis, y esto no solamente por las encuestas, yo creo que semana a semana está siendo muy dinámica eh, la, la política en sí, no, el actuar del gobierno, el despliegue de las campañas, la organización de las campañas, porque convengamos que recién en, en ambos en ambos opciones digamos están armando los comandos, se están dando a conocer cada vez más más vocería eh, o quienes emiten su opinión. Eh, y eso lo hace lo hace muy dinámico muy cambiante y hay que uh -huh. estar efectivamente mirando los números pero sobre todo desplegándose en, en el territorio para hacer la campaña que es finalmente lo que vale
2: Lu, y en ese análisis que se hace al interior de Chile Vamos y que hacen ustedes particularmente en Evópolis sean, eh, porque también todo va cambiando es bien dinámico, ¿no? Eh, sobre uh -huh. todo las últimas semanas, ¿qué cosas eh, han podido percibir ustedes que, que pueden ir moviendo la aguja respecto a, a la opción de la gente?
6: Bueno yo creo que son, son, eh, varios, varios factores. Yo creo que acá eh, el gobierno, lo cual no quiere decir que, que estemos de acuerdo, porque efectivamente nosotros hemos hemos fiscalizado bien de cerca el actuar del gobierno frente frente a la campaña. O sea, mm. que, creemos que el presidente corre en el límite de estar haciendo intervencionismo, los antecedentes que hemos recabado, ya sea de, de los mismos dichos publicaciones o actuar del, go, de, del presidente o del ministro, o dentro de las regiones que también van van mirando el, el despliegue eh, supuestamente informativo del gobierno, creo que es algo que, que juega en contra, y en contra sobre todo del proceso, más que de una opción o, o, o de otra. Creo que es importante mantener esa transparencia, no sobrepasar los límites. Yo sé que siempre los gobiernos, cuando, cuando se está en elecciones, corren un poquito al límite por, por tener el despliegue natural, ¿no?, de, de tener el gobierno en todo Chile, de tener los recursos para hacerlo, y tener dentro de una función eh, de informar. Pero informar sobre el proceso, Rodrigo, y no sobre el contenido, eh, porque cuando tú expresas el contenido, describes el contenido del de texto, es inevitable que puedas tender hacia un lado u otro. Porque muchas cosas son bastante complejas de explicar, otras están abiertas a la interpretación o a lo que pueda ocurrir después del 4 de septiembre. Creo que eso no le hace bien a la democracia, no le, hace, no le hace bien un proceso tan importante como el que estamos viviendo y hay que estar muy atento a... <coughs> A aquello. Hmm. Lo otro yo creo que que hay eh, una diferencia en el tipo de campaña que, que se va a, que se está desplegando. Una la opción de la prueba, que eh, tiene una campaña tradicional, ¿no? Ha nombrado un comando con sus jefes de campaña que son políticos, que son parlamentarios, la Carol Cariola, con Plado Mirosevic, son, van a ser las caras visibles eh, del de, de, de la prueba, en este caso, y por otro lado eh, una campaña que es más bien atípica ciudadana, transversal eh, tú ves múltiples campañas eh, desplegadas organizándose también hoy día eh, entiendo va a haber el lanzamiento del, de la Casa Ciudadana por mm. el rechazo, hace un par de semanas tuvimos a toda la sociedad civil o gran parte, más de mil personas reunidas afuera del Congreso también solicitando el que ocurre porque hay un anhelo de nueva constitución Rodrigo, que, que hay que hacer realidad Ahora, no pero, por eso pero conformarse luz... con este texto y eso sí. después de cuatro entonces mm. creo que son despliegues distintos nos estamos acostumbrados a una campaña atípica, esto es extraordinario, ¿No? Tener un plebiscito sobre la nueva constitución uh -huh. no es menor y, y creo que en eso eh, hay que estar efectivamente todas las semanas analizando y, y poder focalizar bien eh, esta campaña claro. para la información. Hay un punto importante,
2: estamos conversando con Luz Pauleta, la presidenta de Bopolí. hay un punto importante, de lo que usted detalla, Luz, que tiene que ver con, claro, usted hace la diferencia respecto a lo que está haciendo hoy día la campaña en la provincia y lo que está haciendo la del rechazo, pero pero da la impresión que en la propia del rechazo hay eh, a lo mejor no un denominador común respecto a cómo hay que hacer esto. Usted decía, bueno, nosotros estamos por abogar por este carácter ciudadano, transversal, que la, sea la propia gente, la ciudadanía, la que salga uh -huh. a expresar su, su opinión. Pero, pero entiendo que ayer, por ejemplo, en Renovación Nacional volvieron a eh, pedirle a sus ex convencionales que salieran a terreno eh, y vimos el fin de semana pasado también un par de alcaldes que se fueron al norte eh, también haciendo campaña o desplegándose en, en razón del, eh, de, la, de la opción del, del rechazo hay un denominador común están todos conscientes en Chile Vamos eh, Bob, por la renovación Nacional y el Audi cuál es el camino que hay que tomar en esto o esto va a ir variando semana a semana
6: no, yo creo que lo que te decía está eh, es demasiado distinto, es demasiado atípico. Son múltiples campañas las que están desplegadas en paralelo. Eh, yo estoy llevo viajando por todo Chile ya hace más de un mes y uno siente eso. En las regiones también se agrupan eh, distintas personas verdad o, o intereses o rubro eh, veo en el norte eh, a, al, al, al agro del norte reunido también preocupado con lo que lo que pueda pasar con la constitución un poco más más ya viajando hacia el sur pero todavía siempre en el norte veo preocupación en los pescadores los grupos de pescadores uno se va al sur y están eh, nos hemos reunido también en varias regiones con los sostenedores de la, de los colegios eh, subvencionados y así te podría nombrar varios grupos, el turismo también está preocupado, muchos los agricultores en el sur, se hace mucho más evidente, las víctimas de la macrozona sur también tienen su propia percepción de lo que pueda pasar con este texto. Entonces, creo que eh, ese, ese contacto, ese contacto lo hemos ido haciendo a través de nuestros despliegues territoriales, de la mano de nuestros convencionales, yo creo que lo que hace Renovación Nacional ayer no es muy distinto de lo que hemos estado haciendo la UDI o Política Nacional en nuestro despliegue eh, regionales, pero quizás darle un... Eh, mayor protagonismo a los ex convencionales como también a las caras ciudadanas, que mm. quizás hoy día son agrupaciones, creo que esas son las cosas que van variando, no es que sean sí. distintas, no es que cambie el foco de la estrategia, sino que se, se va haciendo más visible, se va a hacer visible en, en la franja, el mensaje, tú sabes que ahí también es otra etapa distinta, en la, en la recta final, el despliegue territorial con eh, con la misma papelería verdad, ver gente en las calles en los semáforos, en, en el caso de la RM en los metros, en el casa a casa, o sea todavía queda una parte eh, bien intensa de, de las campañas y con eso también mostrando las distintas vocerías, que por un lado es la de los ex convencionales que fueron los protagonistas desde dentro del proceso y que conocen muy bien el texto porque aquí lo más importante es informar a la ciudadanía para que pueda votar libre el 4 de septiembre y a conciencia y por otro lado a las mismas vocerías ciudadanas que pueden mostrar mucho más de cerca el impacto que tiene en ellos en la vía cotidiana, digamos, el texto. Y esas son yo creo que las dos eh, patitas mm. o variables que todavía se tienen que ir mostrando poco a poco.
2: Ya, esas son caras civiles, Luz, pero, pero caras políticas podríamos ver en el futuro. ¿Usted no lo descarta si es que, por ejemplo, la brecha se sigue acortando?
6: yo creo que no nada no. se puede descartar en campaña no. mm. nada se puede nada se puede descartar porque efectivamente las mismas voces eh, especialmente de la centro izquierda las voces políticas de la centro izquierda eh, que han salido a a, a explicar, digamos, sus razones por las cuales rechaza, creo que también le hace bien porque le da transversalidad a una opción que desde el otro lado intentan dos cosas. Uno, derechizarla, lo cual me parece un poco injusto, uh, eh, porque ha sido mucho más ciudadano y ha sido más transversal, o sea, ha cruzado las fronteras de la derecha en la derecha, porque estamos convencidos, y eso es así, que este proceso le pertenece a la ciudadanía, que no se trata de izquierdas y de derechas porque al final lo que hacen desde el lado de del la apruebo que ellos lo están haciendo es asociar la opción apruebo ...a una fuerza política en particular, que es la izquierda... ...es más, asociarlo también al gobierno... ...y eso me parece delicado para la democracia... ...porque al final están confirmando que efectivamente este texto... ...es ideologizado, representa solo una parte de la sociedad... ...y no es la casa no es la casa de todo... ...y es lo que nosotros al menos estamos tratando de informar... ...lo más, no sé si objetivamente posible... ...porque cuando uno ya tiene una opción ya deja de ser objetivo... Por supuesto. ...yo lo sé, pero en la, descripción, claro. en la descripción y en la interpretación del texto... Eh, nosotros preferimos dar los buenos argumentos si esos argumentos, al describirlo al interpretarlo, con gente que sabe que son los convencionales la otra persona está convencida y dice no, mira, a mí me hace sentido o oh, no me hace sentido, bueno, tendrá que votar, y yo creo que hay que confiar un poquito más eh, porque lo otro que yo he visto y lo he visto en terreno y lo escuchaba, no te... Mira, estoy contigo, Rodrigo, ahora y he estado en los debates, y he estado en la televisión, y he estado escuchando, cómo esta campaña un poco de decir que lo interpreta distinto, que lo describe distinto, o que a él no le gusta el texto, resulta que pasa a ser mentiroso. Y creo que eso también, de nuevo, lo hace grave, creo que esta, que esta discusión es demasiado relevante para el país, hay que estar... Eh, por sobre la derecha y la izquierda, creo que esto es por el país, y en el, la descripción yo puedo decir, mira, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la plurinacionalidad, pero no me digas mentiroso cuando digo que el país se divide no en no 11 naciones con autonomía territorial, administrativa, política, económica, tú sabrás si te gusta o no, argumentame de vuelta. Pero no me digas mentiroso por decir que eso divide el país.
2: Usted decía, esto va cambiando semana a semana, hay que estar muy atento. Eh, y a propósito de la semana que recién terminó, eh, ¿a usted le gustó la reaparición de José Antonio Cás? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted como presidente de Bopoli respecto a la figura, por ejemplo, del ex candidato presidencial en, en la cercanía con la opción rechazo?
6: Creo que todos, creo que todos habíamos, todos digo Chile, vamos especialmente, mm -hmm. y yo obviamente uno conversa, ¿verdad?, especialmente en los pasillos de, del Senado, porque al final Rojo es el presidente de republicano, claro. se requiere una coordinación parlamentaria, lo mismo los diputados en, en, en la Cámara, y un poco nosotros lo que habíamos decidido es ponernos detrás de la ciudadanía. No se trata de desaparecer, no se trata de un silencio, o sea, al final uno es político, está en política, y esta es una decisión demasiado importante, pero en un rol secundario. Yo no soy nadie para vetar a nadie, menos en política, creo que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, fiscalizar el gobierno, él fue en ese contexto a Contraloría, sí, pero cualquier aparición, ¿no? exactamente, para presentar una denuncia, creo que está en su legítimo derecho, sí. eh, en su legítimo de acompañar a sus parlamentarios. Pero eh, estamos en un momento muy delicado, nosotros habíamos decidido ponernos detrás de la ciudadanía, tener pocas apariciones, digamos, eh, de la campaña. que es distinto cumplir un rol político, Rodrigo? si me equivoco, ¿verdad? pero
2: ¿se rompió el acuerdo entonces?
6: No, más que es que estos acuerdos, más que nada, son conversaciones que uno dice qué es lo, qué es lo que favorece a nuestra opción. Y si nuestra opción, eh, que coincide con la mayoría de la ciudadanía, que por hartos meses, esto me preguntaba sobre la respuesta, que por hartos meses se ha mantenido bastante estable, mm. cosa quizás inesperada para nosotros, una de las variables que ha influido es no politizar esa opción. Entonces, cualquier aparición extra de cualquiera, no digo solamente de José Antonio Caz, eh, de las figuras más tradicionales.
2: Eh, estamos perdiendo la comunicación con, eh, con Luz Poblete, la presidenta de Evópolis. Eh, vamos a tratar de um, establecer nuevamente, hay un problema... Sí, vivir? ahora te escucho, sí sí. Ay, sí, sí, Ay, sí, sí. sí, perdimos unos segunditos, parece. Sí, eh, sí. Me decías, decías tú que, eh, cualquier que, figura política. Figura, sí.
6: Claro, cualquier figura política que hoy día pueda eh, eh, como teñir verdad, tener esa opción de, dere, de derechizarla o político. bueno digo politizarla porque ¿Cómo? es una opción política, ¿no? No, 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 la elección más política quizás que hemos tenido, pero ha sido tan espontáneo los ciudadanos que si podemos apoyar desde atrás, creo que eso había eh, estaba dando resultado y, y hay que tener mucho cuidado porque ¿Y eso? Es demasiado y porque, insisto, no es que él salga en sonda de hacer campaña, ni figurar una campaña ni ser vocero oficial de la campaña ni mucho menos, pero la interpretación que se da desde el otro lado y que eh, de alguna manera se man magnifica, ¿verdad? Por decir, oh, Boris versus Cas, no no le hace bien a una decisión que queremos ciudadana los... y no, no, es, no es de derecho ¿Y, ¿Y eso
2: vale también para el expresidente Piñera?
6: Mira, vale para cualquier figura importante. Insisto, no no somos nadie para vetar la opinión que pueda tener. Y un expresidente tiene todo el derecho a emitir su opinión respecto de un momento tan importante, sobre todo porque cada uno de ellos ha vivido. La expresidenta Bachelet sale diciendo su opción, su carta, viene, viaja, y resulta que para la opción de la prueba parece ser que las figuras políticas son dos diputados, Claramente identificables, como un Miroche con la Carol Car Car Cariola, que están en una opción que pareciera que solo marca una tendencia política, de gobierno, pero resulta que por el lado de del rechazo, en tal cual, si es natural que sea transversal, que es natural que sea ciudadano, bueno, dejémoslo así, porque es algo distinto, es algo distinto mm. y eso es lo que se tiene que desplegar. Ahora, si el presidente decide dar su opinión y su opción, porque obviamente van a, de alguna manera siempre se presiona, ¿no? Mm. Ya salió Frey, ya salió sí. Bachelet, ya salió Lago, eh, que movió harto el, el piso, ¿verdad?, el tablero con su análisis, que hizo de ambas opciones, porque mm. no dice cuál es su opción, pero nos da lecciones ahí como siempre lecciones de estatismo de pensar en Chile en ambas opciones creo que eh, está efectivamente el presidente Piñera está en todos sus derechos, otra cosa es que yo quisiera que ¿A usted le gustaría acelerar a que mí no. la verdad que no que, que no me gustaría, lo dije mm. anoche así que ya no me no me puedo retractar respecto de, pero sí. no le tengo una profunda admiración, un profundo respeto, es un expresidente de la república y si lo hiciera no podría decir que se equivoca o no se equivoca, una cosa es lo que lo que yo creo que debiera pasar, pero está en todo su derecho y creo que, que eso quede es súper claro porque tampoco esa, se trata de esconder a ¿la las figuras políticas. Lo con suya... la... no, no tiene, no tiene ¿Mm? ni siquiera mala, ni siquiera tiene mala aprobación. Sí. Tenemos muy, los políticos, los, el Congreso tiene mucha más mala evaluación, el gobierno tiene mucha más mala evaluación, la que tiene la figura del sí. presidente Piñera. ¿Ese, ese anhelo es solo suyo
2: o lo comparten en Chile, vamos.
6: No, yo creo que lo que compartimos como le vamos la prudencia, mm. es la prudencia, yo creo que nos hemos cuidado harto de, de, de aquello, nosotros podemos ap apoyar, acompañar, asesorar, porque al final los partidos políticos son los que hemos hecho campaña eh, siempre, y esta es una campaña un poco distinta. Entonces, en el respeto de eso, de, de, de generar los espacios, le entregamos por completo, íntegro, la franja a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, y lo mismo el despliegue territorial. Nosotros los podemos, insisto, los podemos ayudar, apoyar, pero no tenemos que figurar, no somos los protagonistas de este proceso, no fuimos quienes lo empujamos, y somos eh, simples soldados, colaboradores, que nuestra misión es informar, y por eso la figura es. eh, de los ex, Constitu constituyentes, es muy importante en el despliegue eh, de información para esa ciudadanía que hoy día quiere Tener una voz, quiere ser protagonista, quiere participar, es mucho más exigente con la política, lo cual me parece muy bien. Y como es exigente con la política y con lo que espera de nosotros, espera tener una nueva constitución, pero una buena constitución. Muy bien. Entonces, merece votar libre e informado este 4 de septiembre y no tiene por qué conformarse con un texto que le hace mal a Chile.
2: Luz Paulete, la presidenta de Opoli, conversando esta mañana con Rayo Duna. Luz, por su tiempo y sus palabras, gracias, que te mueven. No,
6: te pasaste, no, Rodrigo. Un
2: abrazo. 7 no, vámonos rápido la pausa? ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que tú quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y también tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y nuevo Mazda CX5 10 años de diseño a la perfección conoce más en Mazda.cl y también en Derco Center. Pausa, al regreso con suelo Saavedra y nuestros infiltrados. Hoy día, Juan Pablo Iglesias en la José Tapia, María José Tapia, a la vuelta de la pausa.
0: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos El mejor momento para hacerlo es hoy No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en Inmobiliaria.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible.
1: Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Una colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores en un día, convirtiéndose en una actividad clave para la sostenibilidad del sistema alimentario. Gracias a la tecnología, hoy podemos cuidar a las abejas. La startup israelí BeWise ha unido la robótica, la inteligencia artificial con el Big Data para crear colmenas inteligentes denominadas Bee home y que recurren a la automatización para reducir la mortalidad de esta especie. Esta tecnología permite monitorear la temperatura y humedad de las colmenas artificiales, cosecha de miel automatizada y en caso de detectar parásitos o plagas, su sistema responde inmediatamente aplicando alguna solución programada, entre otros beneficios. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Hola papá hija. ¿Ya llegaron a la playa? Seguimos
5: en camino, ¿todo bien? Sí,
1: es que vamos a salir con la cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva Es
5: súper fácil, ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón activar modo total Buenísimo ¿Oye? ¿Y van a salir solas?
1: No, quédate tranquilo, vamos con Guardián Verisur. Ah, ya,
4: pásenlo bien Al contratar tu alarma cero visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame Recibiremos señales periódicas con tu ubicación Y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7: No, ¿Pero cómo tan? ¿Qué? No, para,
5: para. Deja de hablar al revés y ser un invertido.
7: Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil
5: desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotiabank Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotiabank Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBankChile.cl. Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en MFchile.cl, marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
2: Siete de la mañana con eh, 43 minutos. Eh, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo
2: estás? Todo bien, te escucho, todavía no te puedo
1: ver, pero seguramente
2: en un par de minutos voy a voy a poder observarte en, en nuestro streaming Saludemos a nuestros infiltrados, José Tapia, ¿cómo sí. te va? Buenos días
7: Hola, bien, ¿cómo
2: están ustedes? Todo muy bien por acá Hola, buenos días Qué bueno Y acá, en el estudio, Juan Pablo Iglesias Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿cómo están? Buenos días Que además viene con un pedido especial Así eh. es. Hoy oh, estoy,
6: estoy tan contenta.
2: <risa> ya, pues partamos, Muchas gracias. partamos por ahí entonces, porque lo había dicho la Consuelo Saavedra que le gustaba, estaba bien interesada saber qué es lo que estaba pasando con la eh, política italiana. Y hoy día, Juan Pablo, eh, justamente nos va a mostrar eh, una especie de manual para entender lo que está pasando en materia política en Italia. Y él lo cataloga con quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo hoy día de la política romana. Así es. Vamos dando nombre.
5: El, el bueno, el malo y el feo eh, sí, porque Italia se enfrenta ahora a unas elecciones anticipadas que fueron bien eh, sorpresivas digamos eh, eh, y pusieron fin al primer gobierno de unidad eh, nacional y, y literalmente así que se había dado en Italia que era un gobierno que iba desde la liga eh, de la derecha digamos, más extrema hasta eh, el partido democrático liderado por eh, Mario Draghi figura además que es eh, eh, Super Mario, una figura muy muy valorada no solo en Italia, sino en Europa y en el mundo eh, un, un personaje que, que parece estar sobre el bien y el mal para algunos eh, para algunos fuera de Italia, porque en Italia vamos a ver que hay varios que, que no pero eh, por lo tanto parecía un gobierno que ayudaba a, a, a normalizar un poco el panorama en Italia, un panorama que siempre ha sido complejo eh, y en una situación económica muy complicada digamos, porque hoy día es considerado el gran enfermo de Europa por la situación económica está, la deuda pública que tiene eh, que, que es como del 150 por ciento del PIB, digamos. Así que es, una, es un panorama bien, bien complejo. Pero ese gobierno de unidad eh, se fue al tacho hace unos eh, días, eh, luego de que eh, Mario Draghi no logró... Eh, eh, convencer a todos su aliado y, y rearmar un, un gobierno que le diera tranquilidad eh, y, y, y renunció. Renunció primero, una primera vez, Mattarella, el presidente italiano, lo llamó a, a buscar eh, consensos, no los logró y, y finalmente renunció. Y en este escenario de quién es el, el, el malo, el bueno y el feo, evidentemente para los italianos, eh, y en, en eso me baso en una encuesta que incluso salieron en estos días después de la crisis, eh, el bueno aparece y sigue siendo eh, eh, Mario Draghi, el, más del 50, el 54% eh, de, de los italianos tiene una buena opinión de él, considera que debería haber seguido eh, siendo primer ministro, considera además, y en eso un porcentaje incluso más alto, eh, que la crisis debía haberse evitado, eh, pero eh, finalmente no se dio así porque estaba el malo. Eh, y el malo aquí es eh, claramente el líder del de Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, que fue el que gatilló esta crisis eh, producto de, eh, primero, el rechazo a una propuesta del gobierno de ayudas eh, sociales para enfrentar la crisis. Eh, el Movimiento Cinco Estrellas quería más eh, ayudas, eh, por lo tanto no, no, no le dio el voto. Eh, y eso finalmente, que fue el 15 de julio pasado, y eso finalmente fue eh, generando esta, esta, esta crisis que terminó con la salida de, de Mario Draghi. Giuseppe Conte, recordemos, fue el anterior primer ministro italiano presidente del consejo de ministros eh, que eh, salió en, eh, perdió el apoyo y se nombró a Mario Draghi como su sucesor y a partir de ahí las tensiones eh, entre, el, entre los dos eh, fueron creciendo eh, no es eh, secreto en Italia que eh, la relación entre Draghi y Conte nunca fue buena eh, y se fue empeorando en el último tiempo eh, eh, a, tal, a tal punto que, que incluso Conte eh, comentaba, digamos, sentía que eh, Mario Draghi lo había, eh, en cierta manera, eh, era, era el, el responsable de, de que él hubiera salido del, del, eh, del poder. Eh y eh, en este en este escenario digamos de de, de complejo eh, panorama político, que recuerda mucho si algunos han visto la serie Borgen danesa, hay mucho de eso en en esto porque incluso algunas señales llevaron a que eh, también apareciera el feo, digamos, y el feo apareció después de esta crisis del 15 de julio eh, la prensa, eh, un diario más bien eh, de derecha, el folio eh, vio a, a, a Enrico Leta el líder del Partido Democrático que es la centroizquierda italiana saliendo de, del Palacio de, de, de de, de la oficina del, del primer ministro eh, Mario Draghi solo eh, y eso eh, se filtró a los partidos de, de derecha de la alianza eh, Forza Italia y eh, la, Lega, eh, la Liga eh, que encontraron que Draghi estaba negociando solo o conversando solo con, con Enrico Leta y no les, no les cayó bien eso eh, aceleró la molestia de, de los feos de esta crisis que fueron eh, efectivamente ese sector eh, Matteo Salvini el, el, el líder de la liga y eh, Berlusconi, probablemente Salvini aún más porque Salvini ha venido al decidir aliarse y formar este gobierno de unidad, ha venido perdiendo consistentemente apoyo en las encuestas a... Eh, eh. Costa de eh, eh, Hermanos de Italia, Fretelli de Italia, que es el que lidera Giorgia Meloni, eh, la voz eh, mm. eh, fascista, como eh, la definen, pero que eh, es una mujer que hizo carrera desde los 15 años, entró en política en un partido eh, eh, neofascista que fue el Movimiento Social Italiano. El Movimiento Social Italiano es el partido que heredó el eh, y, formó, y fue formado por los herederos de Mussolini, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, almirante era el líder del partido, digamos que fue ministro de Mussolini. Eh, y, y ella empezó a militar en la juventud de ese partido y a partir de ahí hizo carrera eh, formando finalmente en el 2012, hace 10 años, Hermanos de Italia, este, este partido que es, ella lo define como post-fascista, eh, pero claramente eh, su formación viene de ahí, digamos, viene del, de, la, de los herederos del fascismo italiano. Eh, por lo tanto, todos los intentos que está haciendo para des, desligarse eh, han sido eh, difíciles porque, evidentemente, su historia historia La vincula a, a, a ese sector. Eh, y, y Giorgia Meloni es la que sacó más eh, réditos de todo esto porque nunca se unió a ese, a ese gobierno de unidad nacional, siempre fue oposición y, y eso le permitió ir creciendo la encuesta y la Liga ir cayendo en la encuesta. Y hoy día eh, Giorgia Meloni y Hermanos de Italia son eh, los líderes de, 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 en, en todas las encuestas, con la última que, que salió ayer eh, con un 25%, seguido por el Partido Democrático con un 23%, pero claramente es la favorita para eh, liderar un futuro gobierno, formando evidentemente alianzas también con la Liga y con y con Fuerza Italia, pero ella es la que tiene eh, eh, la, la mayoría, digamos, y por lo tanto tendría eh, eh, el derecho a ser primera ministra. Ahora hay toda una discusión en la, en, en la coalición que se está formando para, para ver quién tiene esa prerrogativa, pero evidentemente ella tiene eh, la primera opción. Eh, por lo tanto eh, la Liga eh, aceleró también esta crisis porque Finalmente venía perdiendo apoyo y necesitaba eh, ref, reformularse, digamos, eh, y no seguir cayendo en la encuesta. Por lo tanto, le vino bien eh, la acción de, de Mario, de Giuseppe Conte eh, a, a Matteo Salvini para eh, finalmente acelerar esta crisis de Mario Draghi, que eh, todos en Italia coinciden que es una suerte de suicidio colectivo, eh, porque finalmente este gobierno de unidad nacional había logrado en parte normalizar o tranquilizar el escenario, eh, pero eh, los eh, eh, ambiciones o deseos o, o, o intenciones eh, personales de cada uno de los líderes políticos en Italia, terminó eh, gatillando lo que, lo que pasa y, y pone a, a, a Giorgia Meloni en, en la primera línea de ser la futura eh, primera ministra italiana. Y sería primera mujer, ¿verdad? Sería la primera eh, mujer en, en, en ser primera ministra en Italia eh, y, 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 mucha, y ella ha sido mu muchas veces primera, fue la, la, la ministra más joven que ha tenido un gobierno italiano, eh, fue elegida muy joven también como diputada a los 29 años eh, por lo tanto ella tiene un largo historial de primeras veces, así que probablemente o podría ser si se mantiene en la encuesta a primera, primera ministra italiana que además asumiría si es que llega al gobierno en octubre de, de este año, de 2022 justo 100 años después y pese a que a ella no le gustan las comparaciones justo 100 años después de que Mussolini llegara al poder en 1922 Mirá. así que eh, son las las eh, las rimas de la historia digamos si es Va. que sepas, si es que sucede seguramente de aquí al 25 de
2: septiembre que es la fecha de la elección, vamos a seguir viendo el panorama político italiano así José es. Tapia, eh, se está preparando por parte de los productores de uva chileno una demanda, cierto, en, en los Estados Unidos por pérdidas eh, ¿De qué alcance? ¿Estamos hablando cuánto dinero, indemnización y, y sí. para cuándo?
7: Sí, claro, a ver, es una, una situación bien inédita. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, lo, los productores de uva chileno dicen que esta ha sido por lejos la temporada más desastrosa que ha habido en la historia de la exportación de uva de mesa de Chile. ¿Qué es lo que pasa? Gran parte de la uva de mesa, más del, del orden de un 50%, se va a Estados Unidos y a un terminal en particular, que es el terminal de Holt en Filadelfia. Aquí se dio una terminante perfecta. Primero que todo, eh, el terminal se colapsó por un tema logístico de eh, la pandemia, pero también porque eh, gran parte de los cítricos de Marruecos que iban a Europa dada la guerra se trasladaron a Estados Unidos. Entonces, se triplicó la cantidad de cítricos de Marruecos que tuvo que recibir el terminal y, por ende, eh, si naturalmente o tradicionalmente el terminal recibía 22 millones de contenedores, este año recibió 4 millones de contenedores adicionales. Eso hizo que todo el proceso del terminal, básicamente de fumigación, no diera abasto. Entonces, llegó la fruta chilena, no pudo entrar al terminal y tuvo que quedarse varios días en, el, en los barcos o esperando ser fumigada. O sea, por ejemplo, eh, el terminal tenía capacidad para fumigar 60 contenedores semanales. Solo en una semana, la uva chilena mandó 945 contenedores. O sea, mm. esos contenedores se demoraron siete semanas en poder salir fumigados del terminal. O sea, la capacidad eran 60 contenedores y solo Chile en una semana mandaban más de 900. Entonces eso hizo pero que eso, la fruta. Pero ese problema,
6: el problema iba más allá de los cítricos del Marruecos.
7: El, el no, caso de Marruecos. No claramente. Sí, lo que pasa es que aparte hay otro terminal más pequeño en Estados Unidos que decidió no fumigar este año y también mm -hmm. cerró. Entonces ahí mm -hmm. se encontró todo concentrado en Holt y si bien Holt aumentó su capacidad de fumigación de 20 contenedores a 40, o sea, perdón a tampoco 60, tampoco claramente no dio abasto. Mm -hmm. yeah. Entonces qué fue lo que ocurrió? Se pudrió una cantidad gigante de, de uva. Eh, la uva, si tradicionalmente se demoraba del orden de 13 días en ser embarcada en Chile y despachada en el terminal de Holt, eh, esta temporada se demoró 28 días y, eh, y esto hizo básicamente que, bueno, finalmente cuando logró salir la uva, los precios estaban mucho más bajos porque no hubo ofertas en el retail porque se generó este colapso, entonces a mayor cantidad obviamente se tuvo que empezar a liquidar y, eh, sí, esto, perdona, y
6: ¿esto esto cuándo sucede? ¿estamos hablando de marzo? ¿de abril? esto se la se temporada
7: está, PIC no? de despacho es en marzo eh, perdón, en febrero en febrero es cuando se manda la mayor cantidad sí. y se termina de despachar más o menos en mayo sí. eh, y esto hizo que según los productores de uva calculan que las pérdidas son mayores a los 100 millones de dólares Justamente por esta uva que se pudrió, que se liquidó, que no se pudo eh, que no se pudo vender. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, los uberos contratan a un estudio de abogados, que es Araya y compañía, para que eh, empiecen a ver la forma de resarcir cierta parte de estos daños. Porque ellos lo que alegan es que aquí hubo una negligencia de las navieras y del mismo puerto. En el caso de las navieras porque primero que todo, dicen, las navieras se sobrevendieron y no alertaron de esta situación. Aparte, aquí hay un proceso como químico que se produce en los en lo charter, que la uva se le eh, baja la temperatura durante todo el periodo para que se mantenga, se conserve de mejor manera en el barco, y cuando está a punto de llegar al terminal, se empiezan a subir la temperatura para que esté en condiciones de ser fumigada que tienen que tener cierto nivel de temperatura. Esto es para evitar que llegue al puerto y se le aplique un shock, de, un shock de calor muy fuerte que la dañe. Bueno, los productores de uva en Chile le dijeron a las navieras, oiga, póngale ojo a este cuento, no me aplique esta alza de temperatura porque ya tengo entendido que el terminal de Holt está colapsado y por ende voy a tener que esperar mucho tiempo para ser fumigada a una temperatura en que se me va a dañar la uva. Bueno y al parecer hubo navieras que no hicieron caso igual aplicaron esta alza por ende fomentaron que la fruta se dañara y por otro lado dicen eh, oiga, aquí usted las navieras cobran un valor por tenerte la uva más tiempo en su contenedor lo cual es lógico o sea, si no me devuelves el contenedor en el tiempo que está el contrato te voy a empezar a cobrar un sobrecosto por mantenerme ocupado este contenedor este sobrecosto por esta situación fue del orden de los 10 millones de dólares ¿Y qué es lo que dicen los productores de uva? Oiga, si esto es un problema logístico internacional, si ustedes nos están diciendo que esto, no bueno, se encontraron con esta situación, al menos devuélvanos ese sobrecosto, devuélvanos esa plata que nos cobraron por mantenernos más tiempo la uva en sus barcos. Y por otro lado está el puerto, donde ellos dicen que aquí hubo una negligencia porque el, so, el puerto se sobrevendió eh, a, a ojos de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a armar esta demanda, que sería en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pueden demandar tanto al terminal como al puerto de manera conjunta, es más fácil seguir una acción, pero esto se presentaría más hacia fin de año porque entre agosto y septiembre terminan de llegar las últimas liquidaciones a los productores de uva. Entonces van a poder estimar realmente los daños, que serían bastante más que los 100 millones de dólares, y de ahí armar esta demanda. Hablando con eh, el sector portuario, me comentaban que esta es una situación que se está dando en todas partes del mundo. Estas un poco situaciones de demanda y de tensión entre ambos mundos, porque siempre fue un sistema que funcionó perfecto, como relojito. Pero llegó la pandemia y obviamente empezaron estos problemas y cada parte quiere defender sus intereses. Por ende, son demandas que se están dando prácticamente a nivel mundial, tanto demandas como conversaciones para poder lograr llegar a un acuerdo que eh, impida esta vía judicial, que justamente hoy día los productores de vuelas navieras están en este proceso de diálogo, al menos.
2: Ya, pues vamos a ver cómo sigue el tema. Todavía mucho paño que cortar en esa, en esa posibilidad de, de demanda. José Tapia, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de esta jornada. Muchas gracias a ambos. Consuelo, gracias,
3: gracias. gracias bueno, por sí, los días. Ah. Nos vemos.
2: Se si viene hablemos en off, antes las noticias con Josefina Que Quede la una, sacar el 89.7, que tenga un buen martes. Buenos días.